Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Sete horas e um minuto. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio. Agronegócio, atenção. Temos problemas. Em paralelo à pandemia Covid-19, onde as perspectivas apontam para o Brasil, a retomada mais lenta comparada a outros 90% dos países, teremos a crise da saúde ambiental. Acompanhamos redes sociais do agro brasileiras e também manifestações internacionais. No The Economist, uma matéria tratava de como as grandes corporações da carne e da soja podem parar com o desmatamento. Agora surgem abaixo-assinados de consumidores europeus para não comprar do Brasil. E mesmo na China, o maior cliente do país, a mídia começa a trazer notícias negativas sobre a soja brasileira, como ocorreu no South China Morning Post, um jornal do Jack Ma, dono do big negócio de e-commerce chinês Alibaba. Isso tudo fica agravado pelo corte e mudança de diálogo do Brasil com a China, o que coloca as lideranças das organizações privadas brasileiras responsáveis pela agroindustrialização, logística e comércio internacional preocupadíssimos. Então, assim como os astronautas da Apolo 13, em abril de 70, mandaram a mensagem para a NASA na Terra, Houston, we have had a problem, Podemos dizer, neste pós-Covid-19, que se inicia com a nova safra 2020 a ser colhida em 2021, agronegócio, nós temos um problema. E perante tudo isso, para não ficarmos na centésima, septuagésima primeira, 171, posição no mundo dos países mais lentos para retomada econômica, nossa dependência do agronegócio é vital. A hora do agronegócio. Hora de uma equipe de crise público-privada para dominar o tamanho do problema na percepção e na realidade. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Governo anuncia Plano Safra 2020-2021. Com 236,3 bilhões de reais para pequenos, médios e grandes produtores rurais. Nos fala Luciana Verdolim. Olha, o governo lançou aqui no Palácio do Planalto o novo Plano Safra 2020-2021, que vai contar com 236 bilhões de reais para garantir a continuidade da produção no campo e o abastecimento de alimentos durante a pandemia do coronavírus. O valor é 13 bilhões e meio de reais, maior que o total anunciado no ano passado. Segundo o Ministério da Agricultura, os recursos destinados a investimentos aumentaram cerca de 29%. Os financiamentos poderão ser contratados a partir 
do dia 1 de julho até o dia 30 de junho do ano que vem. Os pequenos produtores rurais serão 33 bilhões de reais para o financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, com juros de 2,75% a 4% ao ano. O presidente Jair Bolsonaro fez questão de comemorar o tamanho da produção de alimentos no país e, em meio às ações de isolamento, ressaltou a importância da manutenção das atividades no campo. A cidade pode parar, o campo a fará ressurgir, mas se o dia o campo parar, todos sucumbirão. Como disse a nossa ministra Tereza Cristina há pouco, se nós parássemos hoje, teríamos com o que alimentar por cinco anos a nossa população. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressaltou que nesse momento difícil é necessário esperança e otimismo. Esse plano safra foi construído para vocês, para que vocês continuem a produzir, continuem a dar emprego e continuem a engrandecer esse grande país que é o Brasil. A ministra garantiu ainda que além do plano safra, o governo trabalha no que ela chamou de surpresas para o setor que devem ser anunciadas em breve. O secretário de Política Agrícola do Ministério, Eduardo Sampaio, explicou que setores como o da cana-de-açúcar e algodão, por exemplo, que foram muito afetados pela pandemia, receberão incentivos extras. Os produtores, no entanto, avaliam que as taxas de juros poderiam ser menores. De Brasília, Luciana Verdolim. O Ministério da Agricultura diz que trabalho para aumentar a assistência à agricultura familiar é uma constante do seu ministério. Diga, Gabriel Forte. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, afirmou na última quinta-feira que a assistência técnica aos agricultores familiares continuará sendo o foco da pasta. Segundo ela, o ministério está trabalhando para aumentar o percentual de assistência dada aos produtores rurais em frentes que vão além do plano safra. Nós temos é, tido é, uma atenção especial com a agricultura familiar, é nesse, desde que o Ministério recebeu aqui a, a, a agricultura familiar de volta. É, todo o esforço tem sido feito, tanto pelo Fernando, na Secretaria de Agricultura Familiar, quanto na Agricultura de Política Agrícola, pelo Eduardo e as suas equipes, para que a gente tenha é, uma, um compromisso cada vez maior com, com, com esse segmento da agricultura, para que vocês possam, se Deus quiser, ter mais gente acessando o Pronamp do que Pronaf. Né? Nós queremos que todos é, estejam inseridos na base produtiva é, do nosso país, que possam é, crescer, que possam ter os seus filhos trabalhando de volta, os jovens. Então, nós pensamos, dentro do que era possível neste Plano Safra, com todas as dificuldades que o país tem hoje, é, fiscal, é, para que a gente é, implementasse um plano para este setor da agricultura que fosse mais robusto e que nós pudéssemos ampliá-lo ao máximo nas suas ações. É, continuando com aqueles programas que todos já conhecem, mas fazendo aqui modificações, como o Fernando bem colocou, de facilitar e de fazer o crescimento né, e ampliação uh, desse, dessas ações dentro é, desse plano safra. 
A declaração da ministra foi dada durante uma live para debater a agricultura familiar no Plano Safra, avanços para o desenvolvimento e a segurança alimentar. Teresa Cristina disse corroborar de um sonho manifestado pelo ex-ministro da pasta, Roberto Rodrigues, durante a live, no sentido de agrupar diversas cooperativas de crédito rural em um único banco gigantesco e poderoso. Para realizar esse sonho. Então, muito obrigado a todos vocês. É, eu compartilho com vocês todos essa alegria, vamos dizer, num momento tão difícil como esse, a gente ter conseguido é, este plano safra, foi o possível. A gente trabalhou para que ele fosse talvez um pouco mais ambicioso, mas eu acho que dentro da, do, do momento, é, realmente, é, nós tivemos aí o apoio do ministro Paulo Guedes, nós tivemos o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que é, nos momentos lá de maior tensão, disse ao ministro Paulo Guedes, olha, esse setor é o setor que está dando certo, é o setor que é, vai dar a volta é, logo depois dessa, da, da pandemia, né? dessa, do, dos problemas que a pandemia vai deixar né? na nossa economia. Então, nós tivemos o apoio do presidente e nós tivemos a liberdade de trabalhar no Ministério da Agricultura as ações né? é, que é, nós é, em um diálogo muito aberto com os vários segmentos do, do setor produtivo, é, achamos que era viável e que nós podíamos realizar. Participaram da transmissão o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, Manuel Otero, diretor-geral do ICA, Gustavo Freitas, diretor de crédito da Secred, e o presidente da Cressol, Cledir Magre, além da comissão do Ministério da Agricultura. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Sete horas e dez minutos. Vem aí o Seminário de Alimentos Seguros, no dia 22 de junho, promovido pela Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo, com apoio do CREA. Totalmente online e gratuito, o evento debaterá ao longo do dia, em seis painéis, com destacados especialistas, questões que envolvem os alimentos. Faça sua inscrição. Mais informações pelo site aeasp.org.br. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. Polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela de sofreu um novo governo depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro... Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Ele é, é muita lei e pouca vergonha. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 7 horas e 12 minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Supremo Tribunal Federal confirma a suspensão da portaria que muda a regra para registro de agrotóxicos. Beatriz Manfredini. O plenário do Supremo confirmou uma liminar 
que havia sido concedida em abril pelo ministro Ricardo Lewandowski, que suspendia os efeitos de uma portaria do Ministério da Agricultura, que criava uma nova regra para a liberação de agrotóxicos. Ao julgarem virtualmente as ações movidas pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade, que contestavam a norma, todos os ministros concordaram com a liminar. Em fevereiro, o Ministério da Agricultura publicou uma portaria que instituía o um mecanismo de autorização automática por decurso de prazo para a liberação de novos produtos agrotóxicos e outros 85 itens de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária. A norma entraria em vigor em abril, mas foi suspensa pela liminar de Lewandowski. A portaria do Ministério da Agricultura determinava um prazo para que todos os atos públicos de responsabilidade da Secretaria de Defesa Agropecuária pudessem ser analisados. Caso o órgão não analisasse o pedido até a data limite estipulada, a autorização estaria dada. Na lista da Secretaria estava o registro de novos agrotóxicos, que deveriam ser autorizados em até 60 dias. Apesar da possibilidade de aprovação tácita no âmbito da pasta da agricultura, a autorização para os também chamados agroquímicos ou pesticidas precisaria ainda ser realizada pelos Ministérios da Saúde e Meio Ambiente, uma vez que a lei brasileira prevê um sistema tripartite. Em seu voto, Lewandowski citou pesquisas científicas recentes com conclusões absolutamente alarmantes. De acordo com o ministro, a liberação indiscriminada contribuiria para aumentar ainda mais o caos que se instaurou no sistema público de saúde, já altamente sobrecarregado com a pandemia de coronavírus. O magistrado ainda apontou que todos os casos notificados no Ministério da Saúde entre os anos de 2007 a 2014, somados, contabilizaram mais de 25 mil intoxicações por defensivos agrícolas, o que representa uma média de 3.215 por ano ou oito intoxicações diárias. O julgamento havia sido retomado na semana passada, após o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, apresentar o voto vista a favor das ações para suspender a eficácia da portaria. Embrapa e Ciagesp lançam cartilha com dicas para consumo e compras de frutas e hortaliças. Fala Renan Porto. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária e o CEAGESP publicaram uma cartilha com recomendações para compras, armazenamento e consumo de frutas e hortaliças. O material é gratuito e destaca a importância dos produtores locais. Além de trazer informações sobre a melhor época para a compra de cada alimento, fala sobre a durabilidade e ensina a fazer a higienização adequada. A cartilha aponta que um bom planejamento para a compra de alimentos permite assegurar as necessidades alimentares por mais tempo. Em situações de isolamento social, esse planejamento é essencial para otimizar as compras, evitando idas a lugares com aglomerações. Informações sobre quais frutas e hortaliças comprar, quais critérios levar em conta e a maneira mais adequada de conservá-las são de extrema importância para melhor aproveitamento e economia. Informações sobre quais frutas e hortaliças comprar, quais critérios levar em conta e a maneira mais adequada de conservá-las são de extrema importância para melhor aproveitamento e economia. 
O material dá dicas como, por exemplo, fazer uma lista em que os alimentos são divididos por grupos e se atentar à forma de transporte deles. A conservação de cada produto também é explicada de forma detalhada. O material está disponível no site da Embrapa, na aba Publicações, com o título Recomendações para Compras, Armazenamento e Consumo de Frutas e Hortaliças. O valor bruto da produção agropecuária de Santa Catarina cresce 6,8% e chega a 33,6 bilhões de reais. Lene Junsec. Grande produtor de alimentos, o estado de Santa Catarina ampliou o faturamento do setor agropecuário em 2019. O valor bruto da produção agropecuária chegou a 33,6 bilhões de reais, um aumento de 8,8% em relação ao ano anterior. A alta foi impulsionada principalmente pelo desempenho da produção pecuária. Os dados fazem parte da síntese anual da agricultura e dos indicadores de desempenho da agricultura e do agronegócio de Santa Catarina. Documentos elaborados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola, da EPAGRE, o órgão ligado ao governo do estado de Santa Catarina. A suinocultura foi o grande destaque da agropecuária catarinense no último ano e superou o valor da produção de frangos pela primeira vez em 20 anos. A produção de suínos se tornou responsável por 19,2% do VPB catarinense, alcançando um valor de 6,47 bilhões de reais. As receitas geradas pela cadeia produtiva na fase de criação dos animais foram 35% maiores do que em 2018. O bom desempenho da suinocultura catarinense é resultado de uma combinação de fatores, o aumento na produção e também nos preços pagos ao produtor. Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil e vem em um ritmo acelerado de crescimento nas vendas internacionais. A produção animal respondeu por 60% do VP da agropecuária de Santa Catarina. Em 2019, o faturamento do setor foi de 20,14 bilhões de reais, com alta de 14,9% em relação ao ano anterior. O VP da avicultura, que até 2018 ocupava o primeiro lugar no ranking de faturamento, fechou em 6,41 bilhões de reais em 2019, seguido pela produção de leite, presente em 80% dos municípios de Santa Catarina, com um VP de 3,72 bilhões de reais e um crescimento também de 7,7% em comparação com 2018. O faturamento da aquicultura também teve alta no último ano, com um VP de 322 milhões de reais, puxado principalmente pela produção de tilápias. Outro destaque do agronegócio catarinense, a produção de lavouras, fechou 2019 com um VP de 11,55 bilhões e responde então por 34,5% do faturamento total do Estado. A soja é o carro-chefe do setor. Logo após, aparece a produção de tabaco. Na fruticultura, a maçã tem o maior faturamento no estado. Santa Catarina coleciona os títulos de maior produtor nacional de suínos, maçã, cebola, pescados, ostras e mexilhões. Segundo maior produtor de tabaco, palmito, aves, pera, pêssego, alho e arroz. E também 
é o quarto maior produtor do país de uva, cevada e leite. A síntese já está em sua 40 edição e traz os números por cadeia produtiva, contextualizando nos mercados mundial e brasileiro. O documento está disponível online no site da EPAGRE, ligado ao governo do Estado. Lene Junsec, para a rede Jovem Pan. Antibióticos veterinários devem ser usados com cuidado. Nos explica Alexandre Pitoli. Em uma fazenda com 330 cabeças de gado no município de Salto de Pirapora, no interior de São Paulo, o rebanho é formado por Nelore e por animais a partir do cruzamento industrial com raças europeias. A preocupação com a boa genética é um dos segredos do sucesso da criação. Alimento de qualidade também faz a diferença. E claro, produtor nenhum pode deixar de adotar o manejo correto. Na hora de usar medicamentos, como os antibióticos, tudo é seguido dentro das regras de segurança, conforme as recomendações do fabricante. Os medicamentos são armazenados e estocados em um local específico e climatizado. A equipe sempre está de olho no prazo de validade. Outro detalhe importante é que os remédios só saem da sala no momento da aplicação. Tudo é feito com orientação veterinária e na dosagem correta. O uso dos antibióticos nos rebanhos brasileiros tem sido assunto recorrente no país por um motivo importante. A aplicação de forma indiscriminada pode resultar em queda da produtividade e aumento nos custos de tratamento. Outro risco é o aparecimento de superbactérias. O médico veterinário Fábio André Custódio lembra que esse tipo de medicamento só deve ser usado mediante prescrição de um médico veterinário e que o uso desnecessário vai selecionando agentes que têm resistência aos antibióticos. Em uma outra fazenda, produtora de leite no município de Araçoiaba da Serra, também no interior paulista, o cuidado com antibióticos é redobrado. A propriedade tem 105 vacas da raça holandesa. A média de produção diária gira em torno de 29 litros, podendo chegar à média de 33 litros no inverno. Todo o leite da fazenda é usado na produção de suco de milho de uma empresa para abastecer os mercados dos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Para manter a qualidade é fundamental que os animais também estejam em condições adequadas. A estudante de veterinária Verônica conta que a mastite já foi um problema sério no rebanho da propriedade. Hoje já não é mais assim devido ao trabalho preventivo. O uso de antibiótico deixou de ser frequente e passou a ser empregado nos casos de extrema necessidade. Os ganhos tanto no rebanho quanto financeiros aumentaram. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. No próximo bloco, converso com Carmen Pérez sobre o projeto da nova marca para reduzir a marca a fogo dos animais da pecuária nacional. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e vinte e três minutos. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. 
Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. A polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela sofreu um novo brilho depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro... Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Ele é, é muita lei e pouca vergonha. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Sete horas e vinte e cinco minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Carmen Pérez, você é a líder brasileira do bem-estar animal. Conta para nós sobre essa campanha que objetiva reduzir a velha prática de marcar a boiada a ferro quente com inegáveis sofrimentos, que é modernamente desnecessário. Diga lá, Carmen. Oi, Tejom, Jovem Pan. Vamos falar sobre a nova marca da pecuária nacional. Essa é a campanha que nós estamos aí à frente, Grupo Ético, Orvalho das Flores, Bienimal que nós vamos colocar nossos esforços, levantar essa bandeira e que nós consideramos muito importante. É o projeto Sem Marca Fogo, uma cultura tão enraizada na pecuária nacional e que nós temos que... Uh, a, a mensagem é mudar justamente essa, essa, essa concepção, essa mentalidade. Existem muitas pesquisas mostrando que o animal, depois que ele recebe a marcação a fogo, existe todo um processo inflamatório durante até oito semanas, até que um novo tecido seja construído. Então, é, ele sente dor, existe toda uma perda no, no couro, também a gente coloca a equipe em risco porque existe acidente de trabalho, para quem não sabe fazer a marca bem feita... E vamos falar também da imagem, essas ONGs uh, de proteção animal e também esses sites de vegetarianismo, a imagem que eles colocam da pecuária é essa, é de um bezerro sendo marcado com ferro quente. Então, qual que é a marca que a gente quer deixar? Com certeza não é essa. Então, nós queremos justamente levar essa mensagem para os produtores, para as associações que existe uma forma diferente de ser feito esse trabalho. Lá no Orvalho das Flores, nós uh, abolimos todas as marcações, exceto a da brucelose, que é obrigatória pelo Ministério da Agricultura. E eu tenho muita... É, sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que isso também vai ser revertido. Muitos países já não existe mais essa obrigatoriedade, como o Canadá, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido. E hoje a gente só faz a tatuagem, a gente coloca o brinco de manejo e o brinco eletrônico. A gente teve um avanço enorme uh, no quesito de gestão de dados. A gente tem a fazenda hoje na mão, é muito mais fácil administrar esses dados, já que antes era aquela gritaria no curral. 
vaca 880. E hoje não, a gente tem tudo aquilo eletrônico, passa uma vaca, o manejo é muito mais rápido, muito mais eficiente. Então, a primeira proposta é uma redução na quantidade de marcas. Tem vaca que é praticamente ela é feita como se fosse um, é, uma página cheia de números. Toda vez que ela dá um animal, que ela pare um animal, ela é carimbada. Então, vamos mudar aí essa imagem, vamos fazer o que o Brasil sabe fazer, que é produzir a pasto, produzir de forma sustentável. Vamos levar essa mensagem adiante e eu conto aí com vocês para isso. Muito obrigada pela essa oportunidade. Obrigada, Tejon. Obrigada, Jovem Pan. Até mais. No agronegócio. A sacada final. Semana cheia de turbulências na esfera política, tivemos a ministra Tereza Cristina lançando o Plano Safra com aumento de recursos de 6,1%, num total de 236,3 bilhões de reais. Também estímulos para o programa Inovagro. Os juros serão de 2,75% a 4% para pequenos, 5% para médios produtores, 6% para grandes produtores. Entidades reconhecem o esforço da ministra numa situação de pandemia, crise econômica, mas consideram os juros elevados perante uma Selic de 2,25%. Nesta semana também vimos movimentos preocupantes sobre a sustentabilidade brasileira, notadamente no aspecto da Amazônia, com abaixo assinado de consumidores na Europa e críticas em jornais chineses que nunca abordaram esse aspecto. Vimos também executivos de organizações, como a Cargill, reiterarem o pedido para que setores do governo parem de falar mal do cliente. Em meio a tudo isso, se desenvolve no Brasil o setor consciente, como trouxemos neste programa com a voz de Carmen Pérez, líder do Bem-Estar Animal, falando de uma campanha para acabar com o sofrimento de marcar vacas, bois e bezerros com o ferro a fogo. Sem dúvida, mesmo aos trancos e barrancos, vamos ao futuro. E como dizia o grande jornalista Joemir Betten, o Brasil é maior do que o buraco. Uma ótima semana. Amigas e amigos, obrigado pelo carinho, por este momento com vocês. Retornaremos novamente na próxima semana. Não percam a Hora do Agronegócio aqui na rede Jovem Pan. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom.